0: 三百四十章，田哥心结难解，夜路桥遇大厨。秦哥，我是想让你帮我一起劝田哥把洛伊下葬喽、哦，他执念太深了。结果你他妈倒好，你还支持他的做法，哼！你懂个屁呀、啊、你！秦继达光着膀子，他双手环抱，盯着我。田老大这种性格的人，哎，你劝他根本就是白搭的。你越劝他，他越反倒是排斥你，你知不知道？最好的做法是顺着他的思路，让他先接受你，然后再想办法伺机而动，懂不懂？你？哎，这样吧，我们做个交易怎么样？什么交易？秦西达一脸的认真的看着我。哎，这么，你现在啊，把那个什么蓝药水的来源告诉我。三个月之内，我保证让骆家山入土为安。你说的是真的？你打算怎么做？他激动地举起了手。哎，你别管我怎么做，我秦西达是最看重承诺的。如果三个月之内我没有做到，我他妈赔你一个亿，行不行？我低头陷入到了思考。界侯地宫的入口，当年早让把头给炸塌了，那种上万方的塌方量。靠人力根本搞不开，而且退一万步说，就算他能进去，也绝对再搞不到蓝药水了，因为界侯的诗诗早没在里头了。洛医生前待我不薄，不管旁人怎么看我，我都会坚持做自己认为正确的事。好，我和你做这个交易。我深呼吸了两口，秦哥，你听好了。蓝药水最早的起源在顺德的飞鹅山下。飞鹅山，啊，我知道飞鹅山，那山那么大，具体在哪里啊？他追问着我。我回忆了几秒钟，半山腰向北，大概有三百米吧，有一棵大概三米多高的老槐树就在那儿。秦西达反复地念叨了两句，他说记住了。我知道自己劝不了天哥。现在我只能寄希望他能说到做到，秦哥，那我就走了。希望你说话算数啊！如果你真能帮田老大早日走出痛苦，那我替洛伊谢谢你了。走，哎，你你不回去了？大半夜你怎么走啊？哼，我我还回去干什么呀？反正我送信的任务已经完成了。再说了，天哥他现在肯定很讨厌我，不想见到我。我走了，他倒是眼不见心不烦。哎，秦西达叹了一声气，他拍拍我的肩膀：“啊，行吧，兄弟，我也不好再多说什么了。那你路上小心点啊。”这里位置偏僻，我也不知道是哪里，反正肯定远离市中心。深夜，一个人独自走在山间的小路上，夜风吹来，我心中突然觉得很是悲凉啊。想着想着，我抹了把眼泪我哭了。顺着山道走了大概有半个多小时，突然听到背后有喇叭声，不不，我转头看过去，车灯直晃眼。哎，兄弟啊，大半夜你怎么不打声招呼就走啊？我手挡在眼前，定睛这么一看，好像是给田哥做饭的那个中年的厨师。他开的这个车正是田哥的那辆老式的212吉普啊！这，哎，来来来，兄弟，上车吧，小兄弟，我要去市里赶早市买菜呢，正好送你一程。我直接拉开了门，坐到了副驾驶。其实我心里门清，什么赶早时买菜呢？肯定是田哥不放心我，他拉不下来这个脸，而小五恰巧今晚也没在，所以特意派这个大厨来送我。想到这里，我心里暖洋洋的，刚才的委屈感瞬间是烟消云散。不管怎么样，他始终认我这个小兄弟啊，周叔是吧？呃、啊，把我送到镇上的汽车站就行。哈哈，你可别叫我叔啊，你是老大的兄弟，我可担不起你叫我叔啊。哎，你这吧，你就叫我的外号大厨吧。这里到汽车站最起码是30公里，你要是走着去啊，我看天亮了。都走不到的。一路闲聊，我得知此人名叫周伟平，江湖外号“大厨”，以前在金牛大酒店当过行政总厨。他早年也确实为外国使团做过这个国宴菜。人常说“脑袋大，脖子粗，不是大款是伙夫”，可他却身材偏瘦，五官硬朗。要是不戴上这个厨师帽，都猜不到他的身份。真是个厨子。我没有问他有关洛伊的事儿，因为我知道，就算我问了，他也不会说。我随手打开后视镜上方这个皮夹层，结果看到了一张洛伊的三寸的彩色照片。照片的边缘有些许的发黄，应该是多年前拍的。照片中的洛伊一脸的微笑，正在开车的大厨周伟平只是转头瞥了这么一眼。他的眼中立即就露出了恐惧之色。突然，他猛踩了一脚刹车，吱！毫无防备啊！巨大的惯性让我一头磕在了这个车的中控台上。哎呦，我操！疼死老子了！你你怎么看？我捂着脑袋转头问他，发现他的眼睛正死死地盯着前方的黑暗处。啪的一声，一枚子弹瞬间打在了吉普车的这个挡风玻璃上。田哥，这辆吉普车的整块玻璃是防弹的，没打透，出现了一片的龟裂纹。我人还没反应过来呢，周伟平立即转换倒挡，飞快的向后倒车。此时，我们车正前方和正后方同时传来了密集的枪响声，噼啪啦，砰啪砰啪,啪,啪,啪,啪,啪，就像那个冰雹砸在车身上一样。别乱动，低头。周伟平一把将我的头按低，他红着眼睛大骂呀。但他娘的，他们怎么能找到这里啊！说完，他迅速的掀开这个挂挡杆附近的一个储物盒，储物盒里头有个塑料的红色按钮，他毫不犹豫，直接就按了下去。滋滋滋滋滋滋，就像电动卷帘门放下去的声音。一瞬间，吉普车内从窗户靠上些的位置，前后左右同时缓缓的落下了四块很薄的这个钢板。外头枪声不停啊，啪啪啪啪！就在这个挡风玻璃抵挡不住对方的这个火力，即将碎开之际，四块钢板咔的一声，同时落入到了卡槽里，将我们两个完全的密闭在了主驾驶和副驾驶中。周伟平立即掏出手机，他拨通了电话，着急的大喊啊：“通知老大，通知老大，我们半路遇到了送秃子的埋伏，快带兄弟们过来！”电话那头是个男的，对方大声的回答：“十分钟。”收起手机，周卫平是气喘吁吁啊！他从身上摸出了把枪，咔的一声上了膛，紧张地打量着周围。我从没有遇到过这种事他妈的，快给我吓死了！我们此刻根本看不到外面的情况，也看不到到底有多少敌人，只感觉无数的子弹从四面八方就飞了过来。打穿了这个吉普车的车门，最后被钢板挡住了。听起来就像外头在下雨一样，叮当叮当的。宋秃子是谁啊？我大声地问他，他满脸的着急。宋寻兵，想置老大于死地的那个仇人。他娘的，他到底是怎么能找到我们的？帮里肯定有人通风报信，出卖了老大。我指着身前这个薄钢板，惊恐地问他。这个东西能撑多久啊？能不能撑十分钟啊？放心，坚持十分钟没有问题的。这是定制的一次性高密度的钢板，一旦落下了，再想打开，只能从外头用这个切割机切开。除非对方他妈的能搞来军用的穿甲弹，否则……他话没讲完，血瞬间噗溅了我一脸。周伟平后脑勺被穿了一个大窟窿，他一句完整的话没讲出来，当场。脸朝下趴在了方向盘上不动了，猩红的鲜血顺着他的后脑勺滴答滴答的往下流啊！我咬牙抹了把脸上的血，从他手中拿过来那把枪紧紧的握着。我在心中不停的对自己说我不会死在这里，我绝对不会死在这里，我一定要活着出去，活着出去！两分钟后，外头枪声突然停了，随即就传来这个切割机切割钢板的声音。周围火花四溅，我紧张的立即举起了枪。对方什么都准备好了。大楚死前说的没错，有内鬼。